0: 1, 2, get down.
1: Bonjour à tous et à toutes, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie
0: pop. Pay the call to be the boss. Pay the call to be boss.
1: Chers amis, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode de thérapie pop. Nous sommes comme chaque semaine très heureux de vous retrouver pour 26 minutes de culture musicale. <coughs> Je vais tenter de retrouver ma voix avant de débuter cette émission. C'est toujours mieux pour un animateur. C'est, <rire> C'est mieux, en effet. Amis auditeurs réguliers, vous avez pu vous apercevoir la semaine dernière que nous étions totalement sortis de notre ligne éditoriale habituelle, puisque nous avons remplacé le sacro-saint tube du mois par une émission consacrée à Real Estate à la demande de Gauthier. Soit dit en passant, il a eu bien raison de nous faire découvrir ce sympathique groupe de pop indé. Dans la thérapie de ce jour, nous devions, comme à l'accoutumée, vous inviter à fêter l'anniversaire d'un album mythique de l'histoire du rock ou de la pop. Mais comme Gauthier, quoi qu'il en dise, me semble déjà tout tourné vers ses vacances, il a encore une fois choisi de changer la programmation. Et vu qu'il avait déjà subi son quota de musique estivale, pas loin de l'overdose, on ne va pas vous parler de musique cubaine aujourd'hui. Non les amis, oh non. Là, vous allez bien vous mouiller la nuque parce qu'on va vous parler de Verlaine aujourd'hui. Alors, rassurez-vous, pas de violon ici, on reste bien dans les guitares. Et ce n'est pas de Paul dont on va vous parler, mais bien de Tom. Parce que Tom Verlaine nous a quittés cette année, et Gauthier, à juste titre, a pensé qu'il fallait lui rendre un petit hommage. Salut Gauthier Salut Théo, il est mort en janvier dernier
2: et ce mec avait l'un des noms les plus classes de l'histoire du <rire> punk avec Johnny Thunder ouais. dont on parlera peut-être euh, dans cette émission ou pas mais euh, on parlera plutôt de Richard Hell qui avait mm-hmm. aussi un nom qui, qui démontait. mais Tom Verlaine était un sacré bonhomme et un sacré guitariste et parler de lui c'est aussi en fait une certaine façon de parler d'un album euh, Ah bah, et, bien sûr, et,
1: voilà. on va parler, bon... Oh. Allez, sans plus attendre, vous l'avez compris, aujourd'hui on rend hommage à Tom Verlaine, chanteur et guitariste du groupe américain Television. Et afin de partir à la rencontre du bonhomme, je vous propose d'écouter la première piste du premier album de Television, sorti en 1977, intitulé Marky Moon. Et on marque donc directement une pause en s'écoutant Sino Amis, vous êtes bien sur Radio Présence et vous écoutez Thérapie Pop. Aujourd'hui, avec Gauthier, on rend hommage à Tom Verlaine qui nous a quitté en janvier dernier. Mais avant de nous quitter, ce Tom Verlaine, il a eu une vie et pas des moindres. C'est ce qu'on va vous raconter aujourd'hui. Et comme à l'accoutumée, Gauthier, je te propose de commencer par le commencement. Présente-nous le bonhomme, s'il te plaît. Eh bien, Tom Verlaine est né Thomas
2: Joseph Miller, on y reviendra, absolument aucun rapport avec Verlaine qui n'était même pas son nom de famille, ouais. à Denville, dans le New Jersey le 13 décembre 1949, d'un père Victor qui était d'origine lituanienne mais nié à Cotebridge en Écosse, et d'une mère Liliane euh, qui, elle, était d'origine de Pennsylvania, Valley mais qui était d'origine polonaise, enfin... Euh, une sorte de melting pot absolument mais incroyable
1: brassage qui comme donnera notre cher Tom voilà. il avait un frère je crois il avait un frère effectivement,
2: un frère jumeau même, John Peter Miller alors il en parle pas à Tom Verlaine mais qui probablement a peut-être joué un rôle dans sa vie puisqu'il est mort malheureusement subitement à l'âge de 34 ans mmh. Comment se fait sa première rencontre avec la musique Alors, il va être un enfant précoce, et probablement parce qu'il a un père lituanien, et notamment surtout une mère d'origine polonaise. Ça commencera par le piano, euh, en tout moment la Pologne, pays d'un pianiste assez célèbre, <rire> à, à un âge relativement précoce. Il passera au saxophone au collège, et comme beaucoup d'histoires de musiciens de l'époque, et beaucoup d'histoires de musiciens en général, un jour à la radio ou dans un CD, il va entendre une chanson. Pour Tom Verlaine, ça sera, parce que ça sera un musicien punk, on l'a, un peu, on l'a déjà un peu teasé, ça sera avec les Rolling Stones, et plus particulièrement avec une chanson qui n'est pas la plus connue des Rolling Stones, mais la chanson 19th Nervous Breakdown, qu'il découvrira le rock, et plus particulièrement un instrument sur lequel il n'avait pas encore posé les mains, à savoir la guitare.
1: C'est toujours aussi bon ça, Gauthier. C'est toujours aussi bon, puis les débuts des Stones, euh, on l'écoute rarement, mais ça reste ouais, assez fun. Ouais, ouais. Et Gauthier, je reviens à Tom Verlaine, il, il fait une rencontre. Et pas des moindres. Oui, il fait une autre rencontre parce que la première rencontre <coughs> est cette <coughs> guitare, c'est <cette coughs> un trop de guitare de Keith Richards.
2: Et il en fait une autre effectivement avec un autre gars du punk absolument fondamental avec un nom aussi absolument génial, à savoir Richard Hell. Il se rencontre à l'université, ça veut dire Richard Enfer, je crois, ma oui, oui, bah part. Oui. Voilà. Autre figure donc immense du futur euh, mouvement punk américain, passé notamment chez les Heartbreakers, un groupe, un groupe très important, et un, qui, comp- qui créera lui-même son propre groupe qui s'appellera Richard Hell and the Void Void Vo- Voidoids. Voidoids, À qui on doit l'une des meilleures chansons, je mm-hmm. pense, de l'histoire du punk américain, la chanson Black Generation, dont je vous mets un extrait. Pourquoi Parce que cette chanson est géniale et parce que j'adore son intro, où tu sens que le mec commence et puis t'as l'impression que même au sein de son intro, il se rend compte que finalement, il va pas faire ça, il va faire autre chose. <rire> C'est Black Generation. une Blank Generation de, de, de Richard, ouais, très punchy. Ouais, sur qui je pense un jour peut-être on fera une émission et à qui je pense les Libertines dans un sac merci Ah merci mais
1: tellement. Ouais. Exactement. Ouais, ouais. Bien, bravo le rapprochement. Moi oh, je fais mon travail. Euh...
0: <rire>
1: juste Gauthier, euh, euh, juste pour être sûr et après on n'en parle plus. Euh, ce pseudo de Ton Verlaine, euh, c'est un hommage au poète Alors... Pas du tout, euh, <rire> pas du tout un hommage à Paul, pas même un hommage à la poésie, on parle d'un mec qui va faire de la
2: musique punk, Donc, alors on en reparlera mais de la musique punk autrement plus intelligente que certaines de ses compatriotes ouais. de l'époque, non simplement Tom Verlaine parce que ça sonne pas mal et que donc il se dit
1: allez pourquoi pas, Ok, jolie bon, démarche. Comme ça c'est dit, et donc avant Télévision euh, dont on va vous parler longuement durant cette émission, ils avaient un autre groupe avec Richard L., Ouais, et dont il faut parler. Le groupe Neon Boys, a, dont on n'a aucune trace, puisqu'ils n'ont jamais rien
2: enregistré. On avait Richard Hell, effectivement. Billy Ficat, le futur batteur de télévision, que, que vous avez entendu, que vous avez entendu, pardon, à l'œuvre sur Sino Evil. Ouais. Mais aussi, ils avaient auditionné Didi Ramones, le futur, bah, euh, voilà, le futur Ramones, bien évidemment. Mais aussi Chris Stein,
1: futur Blondie. Donc, probablement, ce c'est qu'on répète, le premier super groupe du punk, et le dernier. C'est C'est dingue <rire> que tous ces gars se connaissent. Ouais. Même, et failli jouer ensemble C'est New York. Parce qu'au final on les connaît tous euh, De par leur carrière respective mmh. Ils ont ils, failli jouer ensemble Ils
2: auraient pu faire un super groupe mais ça reste des musiciens punk Donc on va ouais. pas le faire, <rire> on va plutôt
1: faire autre chose Et donc Gauthier vu, que, vu qu'on parle quand même de punk J'imagine que les Neon Boys avaient une date de péremption Relativement courte Extrêmement, ils se créent en fin 1972 Et en 11 mars 73 c'est
2: déjà fini euh, ils ont Le temps de sortir un disque mois, Un disque 7 pouces Bon courage à ceux qui arriveront à le trouver dans les bacs mmh. euh, Sachant qu'un disque 7 pouces en plus C'est pas... Parce que c'est... c'est. un tout petit CD euh, ouais. à, contenant 2-3 chansons euh, voilà, dont, je te, dont je t'ai parlé les, 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 les,
1: les noms et qui ne sortira par contre qu'en 1980. Bien sûr. Voilà. <rire> tout ça est très logique, c'est punk. C'est dans punk. la démarche. Et comme promis, on va vous parler de Television. Euh, est-ce que tu peux nous raconter comment le groupe a pris forme Ouais. Anecdote géniale. Donc il y avait
2: Richard, euh, non pardon, excuse-moi, il y avait euh, Tom Verlaine qui connaissait Ficat, son futur batteur. Ouais. Ça, pas de souci Manquait un guitariste parce qu'on on va en parler, mais dans Television et dans l'histoire de Tom Verlaine, la guitare, c'est quelque chose qui l'a poussé à un niveau absolument d'inventivité hein, absolument extraordinaire. Mm-hmm. Et donc, un jour, un dénommé Richard Lloyd se rend chez Reno, euh, Reno Sweeney, euh, mm-hmm. donc euh, pendant l'été 73, et il entend sur scène le dénommé Tom Verlaine jouer trois chansons. Lloyd va alors se pencher vers un de ses amis dès la deuxième chanson. De, tu me diras, il n'y a que trois chansons, donc mm-hmm. il y a intérêt à se presser, Et il va dire à son pote, euh, écoute, euh, le mec sur scène, il a quelque chose, mais il lui manque quelque chose. Et ce quelque chose, moi je l'ai. Donc on va faire un groupe. Et, et finalement, il n'y a pas tellement de plus, besoin de plus. Et c'est quand Richard Lloyd va rencontrer Tom Verlaine que le groupe télévision va pouvoir prendre forme. Alors, on a Billy Ficat. On va prendre Richard Hell à la basse. Vous l'avez entendu sur Blank Generation. Richard Hell, il aime bien la guitare. Donc il ne va pas rester longtemps. On le remplacera par Fred Smith. Fred Smith, Billy Ficat, euh, Lloyd...
1: Et Tom Verlaine, tu as le groupe télévision. D'accord, donc, parce que donc ce Richard Lloyd, à la basse guitariste, devient Richard L, bassiste, puis redevient Richard L. Non, 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 Richard Lloyd, c'est Richard Lloyd, euh,
2: c'est le futur guitariste. De... Il s'appelle tous les deux Richard, mais c'est pas les ah, mêmes. Ah, pardon. Richard Lloyd, c'est mais le guitariste. Pas.
1: Richard L, on va lui demander de prendre la basse, ça va pas l'amuser des masses, donc il va se barrer. Ok. Et ce nom, Gauthier, alors, Télévision, est-ce que c'est parce que Video Kills uh, Radio really Stars Et Non, parce que je ne sais même pas si la chanson était sortie à l'époque. Eh bien, non Voilà. J'ai, j'ai fait les recherches, elle est sortie en 79. Mais oui, parce que là aussi, c'est mon ouais, travail. Ouais.
2: Théo. replacé dans un contexte historique. Ouais. Euh, alors, l'idée était de faire un jeu de mots avec le fait de raconter une histoire, raconter une vision, Télévision. Télévision, c'est, euh, voilà. c'est génial. Oui, absolument. Bien plus certainement, c'était aussi l'idée de, 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 de prendre une référence sur un média qui devenait dominant à l'époque. L'année du, le punk va voir apparaître aussi la télé dans tous les foyers voilà.
1: ouais. je, je, euh, je te remercie pour l'info de Télévision parce que de l'explication de ce nom je, je l'avais jamais vu comme ça, alors c'est, c'est, c'est pas moi hein, c'est, non c'est... mais c'est toi qui l'as lu c'est toi qui m'apprends ça donc je, je te remercie comme quoi le mec connaissait pas la poésie de Paul Verlaine mais il pouvait avoir des trois jeux de mots qui étaient pas dégueulasses. exactement, <rire> et là Gauthier je sens que tu as envie de nous parler d'une scène mythique du New York des années 70 on en fera une émission absolument bien évidemment leur manager de l'époque
2: Télévision a dénommé Terry Ork euh, va, arrive, va convaincre le propriétaire Haley Crystal un très joli nom aussi Haley Crystal le c'est propriétaire bon. du CBGB, CBGB voilà, ouais. un club mythique de la scène punk ouais. euh, new-yorkaise ouais. on, on, encore une fois on en fera une émission euh, d'accueillir ce nouveau groupe télévision, c'est le début de la renommée c'est le début de la gloire, l'occasion aussi pour Ton Verlaine d'avoir une petite aventure avec une jeune artiste qui crèvera l- la scène à défaut d'écran quoi <rire> que télévision, oui. euh, bon,
1: voilà une, une dénommée Patty Smith, dont on reparlera un peu plus tard. Avec joie, les amis, il est temps de marquer une petite pause dans cette thérapie. On se quitte quelques instants, le temps de s'écouter Vénus. Chers amis, vous êtes bien sur Radio Présence et vous écoutez Thérapie Pop. Aujourd'hui, on vous parle de Tom Verlaine et de son groupe Television. Et à cette époque, on est vers la fin des années 70, la scène punk new-yorkaise n'a rien, mais alors vraiment rien, à envier à la scène punk britannique Gauthier
2: non pas vraiment effectivement quand euh, Tom Verlaine va débarouler sur la scène du CBGB il va côtoyer les Ramones les New York Dolls Richard Hell bien évidemment tous ces gars Patty Smith on en a parlé on ouais. pourrait faire une liste longue comme le bras et euh, dans cette espèce de brouhaha absolu qu'est la scène punk parce que le punk ça fait du bruit bah, Tom Verlaine on en écoute des extraits depuis tout à l'heure va composer l'un des albums les plus délicats
1: que cette scène n'ait jamais produit Angleterre et euh, états unis compris ouais. voilà. c'est vrai qu'on est très très loin des guitares saturées qui plaque deux accords tout en couvrant la moitié de ce qui reste de voix à un chanteur qui a trop hurlé euh, on est vraiment sur du punk côté. Ben, C'est une vraie
2: question qu'on peut se poser Théo effectivement parce que euh, si on considère que la scène punk était une réaction on va dire au style extrêmement ampoulet de David Bowie, et les Zeppelin etc mm. qui avait juste avant eux, effectivement Tom Verlaine est plus dans la logique d'un David Bowie toute comparaison mise à part bien évidemment que d'un de Didier Ramons qui c'est va ça.
1: bien plus massacrer sa c'est guitare ça. M- musicalement parlant, d- dans l'attitude pourquoi pas punk Mais musicalement parlant Même vrai.
2: dans l'attitude En fait euh, Tom, C'était plus rangé des bagnoles Que beaucoup d'entre ceux, De, de c'est ses c'est congénères
1: ça. On est loin des Pistols euh, Et des Ramones Oui
2: en fait C'est une scène C'est un moment C'est un lieu géographique Et donc vu qu'il joue Avec ces gens là On va l'associer à la scène punk Et j'avais trouvé Cette comparaison Qui me paraît extrêmement euh, Intéressante euh, Puisque quand on va avoir La French Touch Tu sais en matière D'électro française ouais. Qui va te sortir des Daft Punk euh, Les Étienne de Crécy Garnier, euh... Ou alors Phoenix Peut-être un peu moins Laurent Garnier aussi Qui était un peu en avant mais Etienne de Cré- justice plus tard etc. De l'électro qui très électro. Ouais. Il y aura toujours un électron libre, pour la peine, au milieu de cette scène. C'est Moon Safari et Air, qu'on a toujours identifié à la French Touch. Excellent album, soit dit en passant. Ça, oui, plus, que plus excellent. <rire> et qu'on a toujours identifié à la French Touch, mais quand tu l'écoutes, tu peux bien te demander mm. ce qu'il a de rapport avec, euh, avec Daft Punk, à part un amour immodéré pour euh, l'électronique. Et ben Tom Verlaine et Television et Marky Moon, cet album, ben c'est un peu ça. C'est euh, un ovni sur une scène euh, au point de se demander si vraiment et il y a un lien quelconque. On a écouté depuis tout à l'heure, Veneuve, je vous mets un extrait de ce que faisaient par exemple les Ramones, qui est peut-être le groupe de punk américain le plus célèbre de l'époque. C'est la chanson Blitzkrieg Pop. Vous verrez, bon, tout est dans le nom, mais effectivement, ça n'a pas grand-chose à voir.
1: C'est vrai, ouais, tu, tu parlais euh, tout à l'heure de Didier Ramon en, en nous expliquant qu'il ait failli intégrer le groupe. On est quand même très, très loin du son des Ramons. Ça. C'est peut-être pas plus mal qu'il n'ait pas intégré, d'ailleurs. <rire> mais bah, bah, je sais pas. Ça aurait été compliqué Il... à accorder, peut-être. Non, non, mais ouais, ça aurait donné peut-être un, un, peu, euh, un son un petit peu plus péchu à télévision. On en revient à Télévision. l'album Marky Moon sort en 77 Avec un premier producteur de renom derrière Oui, qui est aussi assez
2: étrange pour un groupe de punk Puisque quand il sortira le 8 février 1979 Le responsable de l'enregistrement des démos de l'album Ça sera Brian Eno C'est vrai ouais, Plus connu pour son travail
1: d'ambiance, musique ouais, notamment avec, ou, David Bowie, ou avec David Bowie avec David Bowie Que dans le punk et finalement, ça ne matche pas avec Brian Eno. Pas des masses. Et on décide de saluer les services d'un autre monsieur, qui est pas un débutant non plus, je crois. Non, Andy Jones, qui avait travaillé avec les Rolling Stones. Là aussi, une démarche un peu particulière
2: pour du punk, puisque les Stones sont pas considérés comme le groupe le plus punk mélodiquement, peut-être que dans l'attitude il était ouais, un peu. Euh, voilà, la boucle est bouclée en tout cas pour Tom Verlaine qui était venu à la guitare par les Stones et qui finit pour son plus grand album avec le producteur des Stones à noter que la plupart des chansons sont enregistrées à une seule prise, là aussi les Libertines peuvent remercier ouais. ces groupes dans la démarche euh, avec des chansons qui sont assez répétitives parfois, notamment par exemple la chanson éponyme Marky Moon qui dure 10 minutes et au point que Fika, le batteur, pensait au départ que c'était en fait une sorte de boucle répétitive que c'était pas une vraie chanson, enfin que c'était une sorte ouais. de de répétition
1: non-stop les guitares rappellent quand même que ce n'est mmh. pas la même chanson pendant 10 minutes. Écoutez Marky Moon les amis. Euh, Télévision connaîtra une fin un peu en notre boudin, Gauthier. C'est rapide par... en plus. Voilà, on en parlera une autre fois parce qu'on est là pour évoquer Tom Verlaine. Mais ça c'est punk au fond. <rire> Certes. <rire> voilà. <rire> Deux albums, le... salut les gars. <rire> Tom Verlaine, qu'est-ce qu'il fait après la fin du groupe
2: Alors il continuera dans la musique avec nettement moins de succès. On lui doit notamment une contribution assez intéressante. La chanson Break It Up sur l'album de Patti Smith qui retrouvera, euh, pas pour les mêmes raisons, euh, mmh. et c'est le meilleur album de Patti Smith, à savoir l'album Horses. Et puis, quelques collaborations. On devait lui devoir la production, c'est une phrase très bizarre, la production du deuxième album de Jeff Buckley... Qui est mort, donc et voilà. Forcément, donc on, ça, ça va être plus dur. C'est beaucoup plus compliqué mmh. de produire l'album d'un homme décédé.
1: Et bon, cela dit, on le fait encore pour Michael Jackson et, et, et Johnny
2: Cash. Et théoriquement, les compositions du deuxième album de Jeff Buckley étaient sorties dans le cadre d'un double album qui s'appelait, je ne sais plus, Nightmare by the Sea, je crois, un truc dans le genre, mais on a les compositions de l'album. Mmh. De toute façon, quand il s'agit de
1: faire un billet dans l'industrie du disque. Exactement. Et, et donc, comme on, vous le, comme on vous le disait, pardon, Tom Verlaine a disparu en ce début d'année. C'est une mort, en revanche, Gauthier, beaucoup moins rock'n'roll que toutes celles dont on vous parle. D'habitude. Oui il est mort d'un cancer de la prostate pas génial ouais, C'est v- vraiment beaucoup moins funky On a vu Gauthier que Television était considéré Comme un groom punk J'aimerais que tu nous parles un peu plus du style de musique de Tom Verlaine Car à mon sens du moins on est très très loin Du punk On est très très loin du punk Et ce gars va quasiment inventer à lui tout seul euh,
2: Un style de guitare Un style de jeu de guitare Alors je vais pas rentrer dans, le, dans les détails Notamment parce qu'on pourrait parler aussi de l'influence de Jeff Beck Sur son jeu de guitare On pourrait parler beaucoup de l'influence du vibrato Sur son jeu de guitare ouais. Non, je schématiserai de façon extrêmement simple Dans le, la, la, le rock Habituel, on distinguait systématiquement La section guitare rythmique, le mec qui plaque Des accords, ouais. et le gars qui fait la guitare Ce qu'on appelle principale, qui va notamment Mettre les solos oui. dessus, ouais. voilà Ou les petites notes, bon c'est Richard Wood par exemple, euh, Wood, ouais. pardon excuse-moi Et euh, Kiss Richard chez les Rolling Stones pour Wood, ouais. Voilà, Ronnie ouais. Wood, ouais, excuse-moi euh, Lui, non, il va complètement casser ça On l'a entendu, c'est souvent deux guitares Qui se répondent, ce sont deux guitaristes qui sont Quasiment placés sur un pied d'égalité et dont la section à la fois mélodique et rythmique sont mélangées sur une seule et une, mmh. une, une même tête. Voilà, c'est absolument fabuleux. Quand d'ailleurs vous écoutez du télévision, on peut vous mettre n'importe quelle chanson, vous reconnaissez immédiatement le style. Et, et la voix. Et, et la voix, mais le style de guitare. Et il y a une philosophie de guitariste en plus derrière ça. Et je cite Tom Verlaine, et j'en aurais terminé, ouais. Théo, arrête de me montrer ta montre. <rire> je cite Tom Verlaine, je n'ai jamais joué de la guitare avec des disques, des disques, pardon. Donc je n'ai jamais appris tous les léchages de vitesse vers lesquels tout le monde gravite au début. On pense à Hendrix, à Clapton, etc. Ouais. etc. Je connais des guitaristes de 19 ans qui peuvent jouer des solos de Danny Gatton note par note. Ils ne savent pas vraiment quelle note ils jouent, mais ils le font parfaitement. Et c'est l'esprit de Tom Verlaine. L'idée c'est pas de jouer vite. L'idée c'est pas de connaître un solo par cœur. L'idée c'est d'avoir quasiment une vision viscérale, de comprendre euh, la musique. De, de, de voilà, d'avoir l'idée de créer une mélodie. Mmh. T'es pas obligé d'aller vite. Mets des notes. Demande à un mec en face de toi de mettre des notes aussi et répondez-vous l'un l'autre, c'est quasiment une pièce de théâtre, c'est quasiment euh, comme tu peux avoir dans des grandes pièces de théâtre, avec des, des, des pas des monologues justement mais des dialogues entre mmh. deux, voilà mais c'est exactement ça et je, pardon Théo, il n'y a pas non plus cet esprit qu'on peut avoir beaucoup dans la musique rock où t'as un guitariste derrière qui joue la guitare qui plaque des accords et un mec devant qui fait des solos merci euh, Mathieu ou chez Muse, non c'est pas l'idée c'est deux guitaristes sur un pied
1: d'égalité qui vont tous les deux porter la mélodie et la rythmique, c'est somptueux on va terminer l'émission côté avec un dernier hommage et pas des moindres le fait. Oh putain. <rire> Patty Smith <rire> Mais oui À qui on doit une, la plus belle des salutations, ou tout du moins l'une des plus
2: originales de l'histoire du rock. C'est très punk dans la démarche, puisqu'elle dira un jour un gars,
1: en parlant de Tom Varane Bienniva, un gars pour qui ça vaut la peine de perdre sa virginité. les amis il est déjà l'heure de se quitter on va le faire en s'écoutant Friction la troisième piste de l'album Marky Moon de Television. merci de nous avoir écoutés. merci de votre fidélité je vous rappelle que cette émission comme toutes les autres est disponible en réécoute sur le site ou l'application de Radio Présence ainsi que sur toutes les plateformes de podcast disponibles on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission de thérapie pop consacrée cette fois au dernier épisode de la saga Beatles une très belle semaine à vous une très belle semaine à toi Gauthier. et merci beaucoup Théo de nous avoir permis de parler de Tom Verlaine parce que même les Beatles n'avaient pas eu l'idée de jouer de la guitare comme Tom Verlaine c'est pas faux, on s'en rend compte en s'écoutant Friction salut